0: 할렐루야 성도 여러분 오늘도 우리가 하나님을 소망하는 하루가 되었으면 좋겠습니다 우리의 삶 가운데 노래할 이유가 있는 삶의 여정들이 되었으면 좋겠습니다 우리가 노래하고 찬양하는 것 물론 이미 승리했기 때문에 승리한 것에 대해서 하나님 앞에 감사의 찬양을 드릴 수도 있습니다 그러나 우리가 아직 이루어지지 않았어도 소망이 있기 때문에 노래할 수 있는 것이죠 우리의 소망은 하나님의 약속에 근거한 것이기 때문에 하나님이 예언하신, 약속하신 그 말씀은 인생의 미래의 어느 시점에, 역사의 미래의 어느 시점에 반드시 이루어질 일에 대한 소망을 하는 것입니다 막연한 희망의 노래가 아니라 우리는 언약을 붙잡는 소망의 노래를 부르는 것이죠 오늘 하루 노래할 이유가 없다고 생각될 때에도 믿음으로 찬양하고 선포하며 사십시오 그럼 여러분의 삶가운데 소망의 길이 열리는 역사가 나타날 것입니다
1: 요한계시록 15장 1절에서 8절 말씀입니다 또 하늘에 크고 이상한 다른 이적을 보며 일곱 천사가 일곱 재앙을 가졌으니 곧 마지막 재앙이라 하나님의 진노가 이것으로 마치리로다 또 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리바닷가에 서서 하나님의 검은고를 가지고 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 불러 이르되 주 하나님 곧 전능하신 이시여 하시는 일이 크고 놀라우시도다 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며 영화롭게 하지 아니하오리까 오직 주만 거룩하시니이다 주의 의로우신 일이 나타났음에 만국이 와서 죽게 경배하리이다 하더라 또이일 후에 내가 보니 하늘에 증거장막의 성전이 열리며 일곱 지향을 가진 일곱 천사가 성전으로부터 나와 맑고 빛난 세마포 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 내네 생물 중에 하나가 영원토록 살아계신 하나님의 진노를 가득히 담은 금대접 일곱을 그 일곱 천사들에게 주니 하나님의 영광과 능력으로 말미암아 성전에 연기가 가득 참해 일곱 천사의 일곱 지향이 마치기까지는 성전에 능히 들어갈 자가 없더라
0: 오늘 본문의 첫 번째 부분을 보도록 하겠습니다 계시록 아, 15장은 마지막 대접재앙을 앞두고 천상에서 울려퍼지는 노래가 주 내용입니다 그 천상의 노래에 대해서 함께 보겠는데요 아, 1절 말씀에 보면 또 하늘의 크고 이상한 다른 이적을 보매 일곱 천사가 일곱 재앙을 가졌으니 곧 마지막 재앙이라 하나님의 진노가 이것으로 마치리로다 되어 있습니다. 아, 우리가 개시록에 계속해서 재앙 시리즈를 보았습니다. 일곱 인의 재앙, 일곱 나팔 재앙, 일곱 대접 재앙입니다. 그런데 인을 때는 인의 재앙은 인간의 죄로 인한 아, 재난들이 주 내용을 이루고 있습니다. 그런데 일곱 나팔 재앙은 사단의 활동으로 인한 환란이 주 내용을 이루고 있고요. 그리고 마지막 시리즈인 이 일곱 대접의 재앙은 그 사탄의 세력에 대한 하나님의 심판이 주 내용을 이루고 있는 것이죠. 그래서 이것이 마지막 재앙이고 완성 하나님의 심판을 완성하시는 재앙이 되는 것입니다. 일곱이라는 숫자 자체가 완전수이죠. 그완전수 일곱을 세 번을 반복했습니다. 삼은또 하나님의 완전수, 하늘의 완전수입니다. 그러므로 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어질 뿐만 아니라 땅에서도 이루어지는 완전한 하나님의 심판계획의 완성을 보여주는 것입니다 자, 2절 말씀에 또 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리바닷가에 서서 하나님의 거문고를 가지고 3절 말씀에 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 부른다 이렇게 되어 있습니다 자 2절 말씀해 보면 유리바닷가에 구원받은 성도들이 서 있는데 그 유리바다가 불이 섞여 있다 이렇게 표현이 되어 있습니다 그래서 좀 의아한 것이죠 왜냐하면 계시록 4장 6절 말씀해 보면 보자 앞에 수정과 같은 유리바다가 있다 그럼 수정같이 맑은 유리바다라고 분명히 이야기를 했는데 오늘 본문 15장에서는 수정같이 맑은 유리바다가 아니라 불이 타고 있는 불이 타오르고 있는 유리바다다 이렇게 표현이 되어 있습니다 왜 그럴까요? 마치 광야 40년 여정 가운데 성막 위에 구름기둥 불기둥이 함께 임했잖아요 그 구름기둥과 불기둥은 사실은 하나의 기둥입니다 그런데 밤에는 그 구름기둥 안에 불이 타오르고 있었던 것이죠 하나님께서 하나님의 백성들을 홍해를 건너게 하실 때도 그 물은 하나님 구원의 물일 뿐만 아니라 또한 애국의 바로와 애국군대에게는 심판의 물이 되었던 것이죠. 이런 이중적인 의미를 갖고 있는 것입니다. 하나님께서 역사를 완성해 가시는 하나님의 역사의 성리 가운데 항상 양면이 등장합니다. 그것은 은혜이고 진리입니다. 그래서 은혜와 진리인 것이죠. 이것을 조금 다른 표현으로 이야기를 한다면 구원과 심판입니다. 구원받는 성도들에게는 바로 이 유리바다가 은혜의 강수, 은혜의 생명수라면 심판의 자식들에게는 불심판이 예비되어 있는, 불이 타오르는 바다다 이렇게 설명이 되어 있는 것이죠. 이 복음의 양면성, 물론 하나님 모든 사람 다 구원하시면 좋지 않습니까? 이렇게 이야기를 합니다. 여러분, 뭐 대학 시험을 보거나, 아니면 회사 입사 면접을 볼때 사람을 떨어뜨리기 위해서 보나요? 아니면... 사람을 뽑기 위해서 시험을 보나요? 당연히 사람을 뽑기 위해서 보는 거죠. 그런데 합격자에게는 뽑는 기쁨, 뽑히는 기쁨이 있는 시험이라면, 어, 불합격자에게는 그게 떨어지는 아픔이 있는 시험이 되는 것이죠. 모든 인간사에도 모두가 다잘 되면 좋겠지만, 그러나 반드시 이두 가지 측면이 있는 것입니다. 고린도우서 2장 말미에도 보면, 우리는 그리스도의 향기다 이야기하면서, 이 향기는 구원을 얻는 자에게는 생명을 주시는 냄새이고 심판받는 자들에게는 사망을 주는 냄새다 생사를 가르는 향기 우리는 굉장히 낭만적으로 부드러운 향기 이렇게 생각하지만 사실 우리 안에 그리스도가 계시고 이 복음이 있다는 것은 이것은 생사를 가르는 것이라는 것입니다 우리가 사람들에게 복음을 전할 때 거절당할까 봐 두려워하지 마십시오 이것은 그들에게 생명의 길을 제시하는 것이고 그것을 거절하면 그들에게는 엄청난 영원한 후회와 손해가 되는 것입니다 오히려 담대함으로 복음을 전할 필요가 있는 것이죠 모세의 노래, 최애국기 15장에 등장하는 하나님의 구원을 찬양하는 노래의 신약 버전이 바로 어린 양의 노래입니다 구원의 역사는 반복될 것입니다 그리고 그 구원의 역사는 완성의 지점까지 이르게 될 것입니다 두 번째 부분입니다 5절 말씀해 보면 이일 후에 내가 보니 하늘의 증거장막의 성전이 열렸다 천상의 성전이 열려서 반모섬에 있는 사도 요한에게 그 성전, 천상의 성전이 보이는 그런 환상입니다 자, 그런데 계시록 11장 19절 말씀해 보면 하늘에 하나님의 성전이 열리고 하나님의 언약계가 그 안에 있는 것이 보였다라고 되어 있습니다 여기 증거장막이라는 표현은 하나님의 증거, 즉, 하나님의 언약계, 증거계가 있는 장막을 이야기하는 것이죠. 그래서, 개혁성경에는 증거장막성전 이렇게 돼 있는데, 사실은 증거의 장막이 곧 성전인 것이죠. 하나님께서 역사의 마지막 심판을 진행하시면서, 바로 이 성전에 가장 중요한 지성소 부분이 열리게 된 것입니다. 왜냐하면 원약계, 증거계는 지성소 안에 있는 것이죠. 그래서 이전의 심판들은 재단에서, 즉 성소에서 심판에 대한 명령이 떨어지는데 이 마지막 재앙에 이르러서는 가장 내밀한 하나님의 거룩에 지극히 거룩한 장소, 지성소에서 이 심판의 말씀이 선포되는 것을 보게 됩니다. 자, 그러므로 사실 신천지 2단에서는 증거장막 성전이라는 표현을 씁니다 그런데 그것은 이 5절의 말씀을 개혁 성경 버전 그대로 따서 쓴 것인데 물론 성경적 표현이지만 그것은 이 땅의 어떤 교회를 이야기하는 것이 아닙니다 천상의 하나님의 성전을 이야기하는 것이고 더군다나 이미 말씀드린 것처럼 증거장막과 성전은 동의하기 때문에 그러면 이두번 똑같은 단어를 반복한 것이 되는 것이죠. 그래서 오늘 우리말 성에, 우리가 이 보고 있는 성경에서 보면 증거 장막의 성전이라고 표현하는 것이 개혁 개정으로 이걸 읽는 것이 더 정확한 표현이라고 할수 있겠습니다. 자, 6절 말씀해 보면 일곱 천사가 세마포 옷을 입고 있고 가슴에 금띠를 띄고 있습니다. 이것은 우리가 딱 봐도 알수 있는 것처럼 제사장의 복장이죠. 즉 천상의 성전 안에서 하나님을 섬기고 있는 지성소에서까지 섬기고 있는 아주 중요한 천사들을 이야기하는 것입니다 그런데 그들이 7절에 보니까 내 생물 중에 하나가 영원토록 살아계신 하나님의 진노를 가득히 담은 금대접 일곱을 바로 그 중요한 일곱 천사들에게 내주는 장면이 나옵니다 하나님의 진노로 가득한 금대접입니다 아 이미 말씀드린 것처럼 하나님이 우리에게 배포시는 역사는 양면을 갖고 있죠 아 여기 증거장막이라고 돼 있는데 하나님의 언약괴 즉 하나님의 언약도 양면을 갖고 있습니다 그래서 하나님이 복을 주시는 것과 하나님이 화를 선포하시는 것이 두 가지 양면으로 돼 있는 것이죠 아, 언약 가운데 특별히 가장 특징적인 신명기 언약을 보면 신명기 28장의 내용이 계속 반복하는 이야기가 그것입니다 우리가 하나님 말씀에 청종하면 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받고 떡강조리도 복을 받고 다 복을 받는다는 것입니다. 그러나 하나님의 말씀에 불순종하면 저주가 임하게 될 것이다. 들어와도 저주를 받고 나가도 저주를 받고 적군들에게 심판을 당하고 패하게 되는 저주를 받는다. 여러분 성경의 진리를 취사선택하면 안 됩니다. 하나님의 말씀은 인간의 기호도에 따라서 그냥 좋은 이야기, 은혜로운 이야기만 받아들일 수 있는 문제가 아닙니다. 하나님의 말씀은 양날성 거민인 줄로 믿습니다. 그러므로 여러분, 구원의 말씀뿐만 아니라 책망과 심판의 말씀도 잘 마음에 새기셔야 됩니다. 그러므로 우리가 잘못된 길로 가지 않고 바른 길로 갈 수가 있는 것이죠. 지성소, 구약의 대제사장도 1년 1차 들어가서 자신에게 죄가 드러나면 죽을 수밖에 없는 장소. 가장 거룩한 장소로부터 심판이 진행됩니다. 이 얘기는 그 거룩의 임재 가운데 들어가는 것은 축복일 뿐만 아니라 두려운 것이라는 것이죠. 우리의 삶 가운데 하나님을 경외함이 있기를 바랍니다. 그리고 하나님을 경외할 뿐만 아니라 그 승리를 확신하고 노래하며 살아갈 수 있는 하루가 되기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 아, 사랑하는 주님. 이 하나님의 심판에 대한 계획은 하나님께서 어떤 외부의 다른 존재에게 그냥 맡기시는 것이 아니라 지성소에 하나님의 언약의 자리에서부터 가장 신실하고 충성되고 거룩한 천사들에게 맡기셔서 이 일을 진행하신다고 하셨습니다 하나님 우리가 하나님 거룩의 임재 가운데 들어갈 때 두려움이 있게 하시고 경의함이 있게 하여 주없어서 그러나 하나님의 그 심판의 계획은 또한 동전의 양면과 같이 구원의 계획이기 때문에 어린 양 앞에서 그 어린 양의 승리와 구원을 찬양하는 모세의 노래 어린 양의 구원의 노래를 오늘 하루도 부를 수 있는 사람들이 되게 하여 주옵소서 하나님 우리의 삶 가운데 이 찬양이 흘러넘치고 찬송하고 선포한 대로 우리 삶 가운데 이루어지는 복된 삶을 경험하게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다
1: 땅끝 성교사가 되주세요